0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 20장 1절에서부터 34절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 헛도 하시겠습니다. 시작. 천국은 마치 풍권을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한 대나를 연시에 풍꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 또제 삼시에 나가보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라. 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라. 내가 너희에게 상당하게 주리라니 그들이 가고 제 육시와 제 구시에 또 나가 그와 같이하고 제 십일시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라. 이르되 너희는 어찌하여 총을 토록 놀고 여기 서 있느냐. 이르되 우리를 풍꾼으로 쓰는. 없음이니이다. 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라. 저물매 포도원 주인이 청직에게 이르되 품꾼들을 불러 나중혼자부터 시작하여 먼저혼자까지 싹을 주라 하니 제11시에 온자들이 와서 한 대나리원씩을 받건을 먼저혼자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 대나리원씩 받은지라. 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 나중은이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘. 그들을 종일 수고하며 요일를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 내게 잘못한 것이 없노라 내가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐 네 것이나 가지고 가라 나중은 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 소담으로 내가 크게 보느냐 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라 예수께서 예루살렘으로 올라가려 하실 때에 열두 제자를 따로 데리시고 길에서 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 인자가 대제상들과 소유관들에게 넘겨주며 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가를 못박게할 것이나 제3일에 살아나리라 그 때, 세베대의 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하니? 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐? 이르되 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는도다. 내가 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐? 그들이 말하되 할수 있나이다. 이르시되 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 주는 것이 아니라 내 아버지께서 누구를 위하여 예비하셨든지 그들이 얻을 것이니열 제자가 듣고 그두 형제에 대하여 분이 여기건을 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임으로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람이 대속물로 주려 함이니라. 그들이 여러곳에서 떠나갈 때큰 무리가 예수를 따르더라 맹인 두 사람이 길가에 앉았다가 예수께서 지나가신 다음을 듣고 소리질러 이르되 주여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하니 우리가 꾸어서 잠잠하라 하되 더욱 소리질러 이르되 주여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하는지라 예수께서 머물러서 서 그들을 불러 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 우리가 눈뜨기를 원하나이다 예수께서 불쌍히 여기서 그들이 눈을 만지시니 곧 보게 되어 그들이 예수를 따르니라. 아멘. 오래전 한국에서 아마 초등학교 시절로 기억합니다만 학생들은 국민교육 헌장이라는 것을 낭독해야 했습니다. 요게 이제 잘안 되면 이제 선생님한테 혼나고 또 이렇게 옛날에는 좀 맴매도 하고 그랬기 때문에 아마 그냥 저절로 다 외워졌던 것 같아요. 나중에 알고 보니까 꽤 장엄한 내용이었는데 당시에는 선생님에게 혼나지 않기 위해서 별 뜻도 제대로 모른 상태에서 열심히 외웠던 기억이 있습니다. 언제나 그런 제일 첫 문장이 가장 중요한데 국민교육 헌장도 예외는 아니었습니다. 그첫 문장이 그렇지요. 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고이 땅에 태어났다. 조상의 빛난는를 오늘의 대살려 안으로 자주 독립의 자세를 확립하고 밖으로 인류 공영에 이바지할 때다. 이에 우리의 나아갈 바를 밝혀 교육의 지표로 삼는다와 제가 지금 4 50년이 지난데도 불구하고 그냥 하나 둘씩 어렵지가 않네요. 이게 그냥 얼마나 우리가 이걸 외웠는지 알 수가 없어요 첫 문장에 중요합니다 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고이 땅에 태어났다는 말이 꽤 강력했습니다 이 말은 나의 존재 목적을 알려주는 내용이었기 때문입니다 내가 이 세상에 태어난 이유는 민족 중흥의 역사적 사명을 이루기 위함이었습니다 사실 과거에는 너나 할것 없이 온 세상이 모두 가족 중심으로 움직였었거든요. 대가족. 그래서 대가족이 또 여러식이 연결되면 시족이 되고, 또 시족이 확대된 또 부족이 되고, 부족이 확대되니 국가라는 틀 안에서 민족이라는 단위로 똘똘 뭉쳐서 우리 민족끼리. 우리 민족끼리 이런 자꾸 얘기하면 좀 이상해. 그래서. 우리 민족끼리. 남보다 더잘 살아보자는 생각이 강했습니다 민족과 국가들 간에 벽이 제법 두터웠습니다 타 민족이나 타 국가는 상생의 대상이 아니라 종종 경쟁 상대 혹은 물리쳐야 될 대적이 되기 쉬웠습니다 그래서 외적이 되는 거고 그리고 또 이렇게 무슨 또 중국 어떤 나라 명나라 도 여진족 이게 다외족이 되는 거예요 오랑캐가 되는 거고 아마도 이런 사회 분위기 속에서 구약 성경시대 이스라엘 백성들도 모두 국민 교육 헌장 같은 내용을 마음에 품고 살았는지 모릅니다 우리는 유대 민족 중흥의 역사적 사명을 가지고 이 땅에 태어났다 조상의 빛난어를 오늘에 되살려 안으로 자주 독립의 자세를 확립하고 밖으로 인류 공경에 이발제할 때다. 이에 우리의 나아갈 발을 밝혀 교육의 지표로 삼는다. 유대인들은 늘 유대 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 조상의 빛난 얼, 아브라함과 이삭, 야곱 그리고 모세를 통해서 주어진 그 조상의 빛난 얼 거룩한 율법을 붙들고 자기들이 처한 환경, 상황 속에서 그 정신, 그 빛난 얼을 이어받아서 외세에 억눌린 자기 나라를, 유대 나라를 독립시키고 회복시키고 더 나아가 세계를 다스리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고 세계 공영에 이바지할 때라고 세계를 다스리는 원대한 꿈을 꾸었습니다. 그에 따라서 자신들이 나아갈 길을 밝혀서 어릴 때부터 자녀들에게 교육의 지표로 삼아 그 말씀 교육을 시키고 그런 세상을 이루어질 메시아를 꿈꾸었습니다. 이제 그때 메시아로 생각되는 예수님이 이 세상에 오신 거죠. 그리고 예수님이 이제 공생의 마지막 때에 예루살렘으로 올라가시게 된 겁니다. 예루살렘은 팔레스타인 땅의 중심지요. 6월절이 가까웠을 때이기에 가장 많은 유대인들이 모이는 장소였습니다. 예수님이 이제 사람들의 가장 많이 모이는 유대인의 상징적인 장소 그것도 6월절즈음에 예루살렘에 올라가신다고 하니까 제자들의 가슴이 뛰기 시작한 거예요. 이제 드디어 민족 중의 역사적 사명이 이루어지는 그 순간이구나. 유대 민족이 다시 이루어지게 되고 아 그리고 또 인류 공영에 이바지하는 세계 정부가 바로 이곳에 세워지겠구나. 뭔가 반드시 일어난다고 확신하게 된 거예요. 제자들은 예수님의 예루살렘 입성과 함께 조상의 빛나는 오늘의 되살려 안으로 자주독립의 자세를 확립하고 밖으로 인류 공영에 입을 자는 그런 멋진 일, 메시아 왕국이 이루어지리라 확신했습니다. 이제 시간이 별로 없었어요. 일단 이런 메시아 왕국이 이루어지게 되면 농공행상으로 모두 한 자리씩 높은 자리 차지하려고 다툼이 시작될 텐데 미리 좋은 자리를 선점하는 것이 중요했습니다. 모두 우물쭈물 그렇게 눈치 보고 있었는데, 이게 이제 그 메시아 왕국이 이루어지면 이제 누가 이제 요이 땅 해가지고, 누가 영의정될 거, 좌의정, 우의정될 거. 이게, 이게 진짜 중요한 질문인데, 12명이었잖아요. 12명이 한 자리씩 차지하는데, 그래도 이왕이면 최고 자리를 차지하는 게 좋지 않겠어요. 그래서 눈치싸움이 치열한 그때 세배대의 어머니가 재빨리 나섰습니다. 요한과야고보두 아들을 예수님께 청탁한 거지요 모두가 보는 자리에서 재빨리 나서가지고, 이제 곧 이루어질 주의 나라에서 우리 두 아들을 하나는 주님 우편에 하나는 주님 좌편에 세워주십시오 안개해달라 청하였습니다 예수님이 열두 제자들 중 가장 최고의 자리에 세워달라고 하는 부모님의 어머니의 담대한 요구입니다 이 세배대의 어머니의 청을 듣고서 요 다른 제자들이 이두 형제에게 모두 분개한 겁니다. 엄청 화를 내게 된 거예요. 예수님이 왜 예루살렘에 가시는지도 모르고 본격적인 밥그릇 싸움이 이 열두 제자들 가운데 벌어지게 된 겁니다. 모두가 다 남보다 더큰 밥그릇을 차지하기 위해서 더 높은 곳에 세움을 받기 위해서 논쟁을 하게 됐습니다. 이 모든 어이없는 싸움이 국민교육환장 첫 구절 때문이었습니다. 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띄고 이 땅에 태어났다. 이게 얼마나 잘못된 말인지 저들은 모두 유대민족 중흥의 역사적 사명이 자기들의 삶의 이유라 생각했습니다. 그대는 왜 사는가? 나는 유대민족 중흥의 역사적 사명을 띄고 이 땅에 태어났다. 그거예요. 유대민족 중흥이 이루어지는 그 메시아 왕국이 되면 그럼 so what? 그 나라에서 나한 자리 차지하고 싶어서 민족 중역의 역사적 사명을 이루게 되면 so what? 나는 그 자리에서 잘 먹고 잘 살기 위해서 남보다 다른 민족보다 그게 목적인 거예요. 한 자리씩 차지하고 떵떵거리면서 사는 것이 삶의 목적이었어요. 그 목적을 이루기 위해서라면 친구도 형제도 지금까지 같이 3, 3년 반 동안 그냥 동고동락을 했던 그냥 동료도 없어요 그냥 콩나물 교실같이 바글거리는 그 경쟁 속에서 민족 중흥의 역사적 사명을 이루기 위해서 내가 남보다 더잘 해야 되는 겁니다 성적 수우미양가에서 술을 더 많이 맞아야 되고 좀더 좋은 대학 가야 되고 이게 뭐가 사명이 잘못됐던 거예요. 내가 더 높은 자리에서 남보다 수임 받아야 되는 겁니다. 자 그때 그 모든 논쟁을 잠재우는 예수님의 말씀이 제자들에게 주어졌어요. 예수님은 간단하게 그 제자들이 이 모든 논쟁을 한 문장으로 바꿔서 그냥 해결해 버렸습니다. 국민 교육 헌장 제일 첫 구절만 바꾸면 되는 거예요. 우리의 삶의 목적은 민족중행의 역사적 사명을 이루기 위함이 아니라 이것이다 오늘 보면 마태복음 20장 28절입니다 이 말씀을 여러분과 제가 외우고 마음에 새길 수 있기를 바라요 마태복음 20장 28절 우리 다같이 한 목소리를 읽겠습니다 시작! 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라 아멘 여기서 인자가 온 것은, 인자가 이 땅에 태어난 이유는 내 삶의 이유는, 내 삶의 목적은 이런 뜻입니다 사람이 사는 목적, 사람이 사는 이유, 그걸 설명해 준 거예요 예수님은 사람이 사는 이유는 민족 중흥의 역사적 사명을 이루기 위함이 아니라 하나님께서 우리 각 사람에게 주신 사명을 이루기 위함이다 그래서 우리는 태어난 것이다 라는 뜻입니다 그리고 하나님 주신 사명이 구체적으로 설명되어 있잖아요 죽기까지 성김으로써 많은 사람을 구원하는 것이 사명을 이루기 위해서 우리는 이 땅에 태어난 것이다 이 말씀을 저는 저와 여러분들이 이 아침에 가슴에 새길 수 있게 되기를 바랍니다 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을 띄고 이 땅에 태어난 것이 아니라 하나님께서 맡겨주신 사명을 이루기 위해서 이 땅에 태어났고 그 사명은 세상 모든 사람을 섬겨서 그 영혼을 주님 앞으로 인도하는 것입니다. 그래서 이게 성경을 보면 창세부터 계시록까지 그냥 좌우로나 치우침 없이 그냥 모든 구절들이 그냥 연결이 돼요. 우리가 왜 태어났는지, 우리는 무슨 목적을 위해서 살아야 되는지 어제 말씀하고도 연결되어지는 거예요. 예수 증인으로 사는 거예요. 목표는 많은 영혼들을 구원하여 주님 앞으로 인도하는 것. 예수님은 하나님께서 자기에게 주신 사명 왜이 땅에 나를 보내셨는지 그 목적, 이유를 이루기 위해 세상 사람들을 섬겨 그 영혼을 구원하는 길 십자가의 길, 디아돌로로사 길을 걸으셨습니다. 이것이 예수님의 제자들 뿐만이 아니라 오늘날 저와 여러분들에게 제시된 제자의 예수 제자의 길입니다. 우리는 이 땅에 하나님의 뜻을 이루기 위해 성령으로 다시 태어난 하나님의 사람들입니다 이게 중요하니까 다시 반복할게요 우리는 그냥 이 땅에 살다가 가는 사람들이 아니라 하나님의 뜻을 이루기 위해서 성령으로 다시 태어난 하나님의 사람들입니다 이에 우리의 나아갈 바를 밝혀 교육의 지표로 삼고 1, 2, 3, 1, 2, 3대가 다 하나가 되어서 5대왕 6대제 수많은 영혼들을 섬겨 구원하는 교회를 세워나가는 꿈을 이루고자 달려가는 겁니다 예수님을 따른 우리 그리스도인들은 우리 민족끼리 똘똘 뭉쳐 남보다 더잘 사는 나라를 만들기 위한 목적으로 남과의 치열한 경쟁에서 이기고 높은 자리 하나 차지하고 박터기에 싸우는 그런 처절한 인생이 아니라 유대인과 이방인의 막힌 담을 헐고 남을 나보다 낮게 여기며 늘 낮은 자질에서 우리 민족뿐만이 아니라 온 세상 사람들을 섬겨서 하나님 다스리시는 하나님께서 친히 다스리는 시참 평화와 기쁨이 그나라 를이 땅에 이루는 사명으로 사는 겁니다. 예루살렘 성을 향해서 올라가시던 주님은 우리 모든 우리 모두에게 세상 모든 민족들이 그 마음에 갖고 있던 잘못된 생각을 고쳐 주셨습니다. 우리는 민족 중에의 역사적 사명을 가지고 태어난 사람들이 아니라 하나님께서 각 사람에게 주신 생명 구원의 사명을 가지고 태어난. 거듭난 하나님의 자녀들이며 그 사명은 사랑과 섬김으로 이루어지는 하나님의 나라입니다 라는 말씀입니다 그러므로 저는 저와 여러분들이 오늘 마태복음 20장 28절을 언제나 외워 기억하고 마음에 새겨서 우리의 삶의 지표로 삼고 이 말씀을 범사에 이루기 위해 언제나 매진할 수 있게 되기를 바랍니다 가정에서도요 남편이나 아내나 그 다음에 자녀나 부모나 서로 섬김의 으뜸이 되십시오 밥상을 차릴 때도 숟가락 하나라도 놓고 뭔가 이렇게 섬김에 최선을 다하세요 교회에서도 마찬가지고 우리는 민족 중흥이 아니에요 우리는 서로서로 섬겨 하나님의 나라를 이루는 것이 우리 의 삶의 목표라는 거이첫 구절을 바꾸시고요 인생의 첫 구절을 바꾸시고 그에 따라서 삶을 온통 다 들여서 주님의 영광을 위해서 수임받은 저와 여러분들이 되기를 바라요 이 세상 직장생활할 때도 무슨 또 사업을 하실 때에도 학업을 하실 때에도 언제 어디서나 나는 이 땅에 섬기는 존재로 살아가고 있다 라고 하는 것을 잊지 마시고 오리를 가져는 데에 심지를 가지고 속옷 달란 자에게 거둬도 내어주고 항상 섬김의 으뜸이 되으셨던 예수 그리스도를 본받아 우리도 섬김에 예수님처럼 섬김의 으뜸이 되고 예수님처럼 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 내어주어 영원구원의 열매를 풍성히 맺음으로 하나님을 영화롭게 하는 참으로 이 땅에 태어난 역사적 사명을 온전히 이루어 가시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 예수님을 본받아 죽기까지 섬김으로 많은 영혼을 구원하여 하나님 나라를 이땅에로는 놀라운 역사적 사명 주심을 감사합니다. 주님 주신 거룩한 사명을 받들어 삶의 지표로 삼아 많은 영혼들을 하나님 앞에 인도하여 주님을 영화롭게 하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘